0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim sinirlenen bir anne veya baba ya da arkadaşlardan biri karşısındakine Allah belanı versin diyor konumuz konumuz Bela verir mi mümin vermez mi değil ama şunu merak ediyorum. Bir anne çocuğuna Allah belanı versin dediğinde ne istediğini biliyor mu acaba? Sivrisine kısırsın seni der gibi mi diyor bunu O bela nedir? Allah anaların bedduasını hep kabul etseydi de verseydi istenenlere bu dünyada insan kalır mıydı acaba birine biz dua ederken Allah belanı versin derken Allah kim ve onun belası nedir hiç tefekkür ettik mi bilmiyorum çok sinirlendim beni sinirlendirdi kaç kere söyledim sözü Acaba yani bu istediği şeyle orantılı mıdır? Bu bela ağrı dağını kaldırsın, seni altına koysun, üstünden bir daha dağ koysun der gibi. Korkunç bir şey olduğunu. Zira Allah yaparsa. Bunu gramajla tartıp, metreyle ölçüp, hesap etmenin mümkün olmadığını düşünebiliyor muyuz? Anne ve babanın çocuğuna beddua etmemesi gerektiğini konuşmuyorum. Bir şeyi Allah yaparsa o nedir? Bunu anlar bir ümmet miyiz? Bunu konuşuyorum. Cehennem yakmak, azap etmek, Bunlar, filan ülkenin hapishanesine düştün, elektrikli jopla vurdular sana, bunlara mı benzetiyoruz bunları? Cennet, ırmaklar, Allah'ın rahmeti, Allah'ın cemalini görmek. Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmak. Ne ifade ediyor bizim için? Ne ifade ediyor? Köydeki çam ağaçlarının altındaki bahçemize mi benzetiyoruz cenneti? Aziz kardeşlerim, korkarak ve Allah'tan haya ederek diyorum ki, başımıza gelen belalardan birisi Allah'a ait işleri sıradanlaştırmamızdır. nimet vaat ediyor Allah rahmet edeceğim sana diyor biz onu yani çocuğunu okşayan bir annenin sözü gibi mi anlıyoruz? haşa mahşer yerinde şu kadar bekleyeceksiniz diyor e biz zaten fatura öderken bekliyoruz veznenin önünde buna mı benzetiyoruz bunu biz? kıyamet günü terden boğulacaksınız e zaten Ağustos'ta çok yoğundu İstanbul'da rutubette vardı bayağı baya yo- hararet vardı ona mı benzetiyoruz Neyi, neye benzetiyoruz cennette üzüm var deyince Kur'an biz onu İzmir üzümü mü zannediyoruz aziz kardeşlerim bu sorunun cevabı nedir biliyor musunuz ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kalkın dedi cep telefonunu mu kurdular bir sekreter mi tuttular onları uyandırsın diye alarm sistemleri mi vardı nasıl aynı saatte namaza yetiştiler ya bir de o insanlar tarlalarında güneşin altında kazma kürek hurma ağaçlarının altında zavallılar Üç insanın yapamayacağı kadar bir eziyetle çalışıyorlardı. 50 derece ortalama sıcaklığı olan bir bahçede. Ya da 300-400 kilometre ötede bir yerde savaştan gelmişlerdi, cihattan gelmişlerdi. Sabah namazına nasıl kalktılar Allah aşkına ya? Nasıl kalktılar? Hem de bir kişi geç kalınca sabah namazına Allah Allah filancaya ne oldu diye onu anlayacak kadar Yer edinmişler ki eksik olanı hemen anlıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat ettiğinde o bizim hurmalıklar gibi yeşillerdir herhalde zannetmediler. Allah ve onun cennetinin bir eşi benzeri olmaz buna iman ettiler. Üstelik de içkici, ve berbat bir hayattan kopup geldikleri halde babaları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli altında yetişmiş değerli insanlar değildiler Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı görmüş parmağında altın yüzük var onunla musafa ederken yüzüğü tutmuş sizden biriniz cehennemdir ateştir dediğim şeyi niye parmağına koyar ki demiş yüzüğü bu şekilde bırakmış yeri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gitmiş çünkü erkeklere haram yüzük altın olduğu zaman arkadaşları demiş ki yüzüğü al hanımına verirsin demiş Sonra erkeğe yasak kadına yasak değil bu ne eğitimidir ki ya Rabbi Resulullah'ın attığına tutulur mu demiş yüzüğü bırakmış orada sanki bir odun parçasıydı elinde oynuyordu da onu attı gibi olmuş Allah onlardan razı olsun neden çünkü bu cehenneme götürür seni deyince orada bir müftü buluruz kolayını bir cevap verir bize herhalde yüzüklerden sorumlu değilsiniz diye bir kararname çıkarttırırız orada herhalde düşünmemişler ya, ateş diyor ateşle oynanır mı Aziz kardeşlerim, bizim çocuklarımızı uyarırken evdeki elektrik temas eder de aman ütüyle yanarsın, fişe sokar elini diye korktuğumuz kadar cehennemden korksaydık evliya çocuklar yetiştirmiştik. Çünkü bunun sorunu nerede biliyor musunuz? Elektriğin çarpacağına inandığımız oranda cehennemin çarpıp perişan edeceğine, imanımız aynı olsaydı en azından elektrik kadar diyorum hani, o ne ki yahu olsaydı çocuklarımızın cehenneme düşme tehlikesini elektrik çarpması kadar görecektik belki çarpmaz elektrik diyemiyoruz yüzde bin inanıyoruz elektrik perişan eder cehenneme gelince bin bir tane sigortamız var biri rastlamazsa öbürü rastlar fabrika ayarlarına dönmek diye bir moda oldu ya şimdi telefonu fabrika ayarlarına çeviriyorlar kardeşlerim hocamızdan müslümanımıza talebemize bütün kadınından erkeğine kadar ümmet olarak fabrika ayarlarımıza dönmek zorundayız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken Allah'ı dinliyor gibi dinlemek zorundayız şeytan becerdi Önce bizi esnetti, esnedik. Sonra da belli sızmalarla, bu ayetin aslında başka manası da var. Bu hadis ya, ayet değil. Bu Ebu Hanife'nin işte adı deyip, kendi elimizle cennete giden yolumuza barikatlar kurdu. Ama kıyamet günü, getirin şu şeytanı, melun, nasıl beni kandırmış mı diyeceğiz. Getirin Firavun'u, bizi niye helak etti mi diyebileceğiz? Önde Firavun, arkada aldananlar tabur tabur cehenneme gidilecek. Çok basit bir örnek olsun, haşa benzetmek bile caiz değil. <gülüyor> Evde ailece oturup, hanıma dönüp, çocuklara dönüp, 10 yaşından büyük çocuklara, cehennemden korkma oranımız elektrikten korkma oranımıza benziyor mu? Bu soru bütün Müslümanların Allah konuşunca onu ne kadar dinlediklerinin resmi cevabıdır. Öyle lafla, duygusal sahnelerle kendimizi aldatamayız. Ebubekir Bekir radıyallahu anha ait muhteşem sahneleri dinlerken gözün yaşarmış. E ne edecektin? Kahkahayla gülecek halin yoktu elbette. Olacak bir şey mi ya? mağaraya giriyorsun yılanlarla boğuşuyorsun peygamberin uğruna film bile izlese insan o arada bırak Ebu Bekir sahnesini anh. film bile izlese ağlar insan onlar imanımıza ölçü olmamalı faizle yüzleştiğin dakikada onu bin volt elektriğin sana temas ettiği gibi hissedebiliyor musun Ebu Bekir'in sahnelerinden hep duygulanıyoruz ama onun radıyallahu anh onun işçisi onun adına parasını çalıştırırken ona getirdiği hani meşhur mesele yahu ben sana ikramda bulundum işte simit gibi bir şey ikram etmiş ona diyelim onu yedikten sonra bunu nereden aldın biliyor musun demiş nereden aldın demiş "An yani benim işçimsin." "Yok bu başka bir yerden geldi." demiş. Ben Müslüman değilken birisine kumar oynamıştım. Borcunu bana vermemişti. Yeni verdi borcunu. Onunla da bunu aldım." demiş. kendisiyle ilgisi yok ya bu Bekir'in. "Eyvah beni helak ettin." deyip parmağını gırtlağına sokmuş ve kusmuş yediğini. Bu iman işte. Ebu Bekir'den bu ders almak lazım radıyallahu anh. Çünkü neden? Haram bir şey mideye girdiğinde diye başlayan hadisleri biliyordu o. o hadis zayıftı şişmandı böyle bir şeyle ilgilenmedi ahiretiyle ilgilendi kardeşlerim herkes kendi kendini test etmeli cehennem beni ne kadar tehdit ediyor cennet beni ne kadar umutlandırıyor ne kadar umutlandırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımına dönüyor da kızına dönüyor da yani Rabbiniz için hazırlık yapın bana güvenmeyin kıyamet günü diyor ya sen nasıl filan hocaya güvenirsin seni ceketinin altına cübbesinin altına alacakmış kim kime garanti vermiş cennette bu düştüğümüz çok kötü bir bataklık hangi bataklık cennetin ve cehennemin, ashab-ı kiramın düzeyinde, bize etki etmiyor olmasıdır. Bu sefer de onlar gibi ibadet edemiyoruz. Onların ayrıcalıkları, o, o yakaladıkları şeydi. Ne? Yakarım diyen Allah'tan, bir volkanın içine düşmüş gibi korktular. Bir volkanın için hani püskürüyor da külleri kilometrelerce öteye gidiyor ya. Sanki onun içine attı Allah onları gibi korktular. Tir tir titrediler. Cennette size nimetler vereceğim deyince, kendilerini analarının kucaklarındaki gibi rahat hissettiler. E böyle iman edilince de şehitlik, böyle iman edilince de namaz, böyle iman edilence de sadaka ve bütün emirleri Allah'ın oho tereyağından kıl çeker gibi diyorlar ya o şekilde yapılıyor sabah namazı onlar için ziyafete gider gibi oldu bu sefer onun için onlar riyadan uzak göçterisiz bir Müslümanlık yaşadılar hatta tabiiler daha sonrakiler bile öyle etkilendiler. Hasan Basri, rahmetullahi aleyhi tarif ederken, onun talebeleri, ashab kiramdan sonraki neslin, en büyüğü, bebekliğinde, Omar radıyallahu anh'ın kucağına oturmuş. Şanslı insan. Diyorlar ki, Hasan Basri demek, cehennemde 5-10 bin sene yanmış da, dünyaya yeniden gelmiş bir adam demek. Sanki cehennemi, gözleriyle görmüş gibi, Allah'tan utanan birisi. O adama, o adama, Allah'ı böyle bilen bir adama, e çocuğun bir düğünü var, onu da şimdi fazla abartma hoca efendi, dedirtebilir miydin? O adam bu sözü söyleyebilir mi? Ne düğünü be? Ne düğünü? 120 metrekarelik evde, 4 kişi yaşayamıyoruz, 130 metrekarelik için faize girelim dedirtebilir misin? Kredi aldıttırabilir misin o adama? Aziz kardeşlerim, davet ettiğim şey, kendimi ve bütün mümin kardeşlerimi, şu Allah'ın vaatlerini ve tehditlerini, şu dünyadaki hiçbir şeye benzetmeyelim ya. Kendimize çok zarar ediyoruz kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz 18 yaşındayken korktuğumuz şey 25 yaşındayken gevşiyor çoluk çocuk sahibi olduk mu unutuluyor niye şeytan beceriyor bir kere bizim volumumuzu düşürüyor o cehennem deyince titreyen ellerimiz bu sefer oynamaya başlıyor Bu bir nevi alzaymirliktir. Akıl var, kullanamıyorsun. Ailece, dünyayı düzeltemiyor olabiliriz ama ailece bu ayar düzenlemesini yeniden yapabiliriz. Biz Allah'ın ayetlerinden ne anlıyoruz? Böyle mi olmalıydık? Fakirken korktuğumuz şeyleri biraz zengin olunca, ne hakla gevşettik. Yahu delikanlıydın sen. Allah'tan daha çok utanıyordun. Şimdi torunların oldu. Ayak ayak üstüne atıyorsun peygamberin hadislerini dinlerken Aleyhissalatu vesselam. Deyebilmeliyiz. Elektrik örneğini unutmuyoruz. Çocuğumuzun elektriğe tutmasıyla Müstehcen bir görüntünün önünde oturması arasında niye fark bulamıyoruz? Elektrik muhakkak çarpar, ta kebandan geliyor, kebandan buraya kadar çarpmaya geliyor seni. Cehennem neresi peki? Cehennem neresi? Çok uzaklarda. Nerede uzaklarda? Burnunun dibinde. Ölünce başlayacak. Bu günlük hayatımızda, bütün Müslümanlığımızda ölçümüz olmalı. Hatta mesele sadece cehennem meselesi değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Cennette buluşacağız Ya bu cehennemden daha etkili bir duygu olmalı bizde O ne büyük buluşma ya Rabbi Ne büyük buluşma ya Ne büyük buluşma bu be İnsanoğlunun efendisiyle buluşacağım Eliyle sana bir tas Havz-ı Kevser'den su ikram edecek be bunu tasavvur etmek, geceleri uykusunu kaçırmalı Müslümanın. Sadece cehennemden korkmak, bir nevi çocukluk. Ateşten herkes korkar. Ama bu müjde, ateş korkusundan daha güçlü etkisi olması lazım. Yani sevginin gücü, dayağın ve et- tehdidin gücünden daha üstün olmalı bizde. Müslümanlığımıza etkisi bakımından, çünkü ashab-ı kiramı, cehennemle korkutmadı sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat ettiği bir cennet de var o muhteşem bir duygu bu ayarlarımızda sorun olduğunu gösteriyor kardeşlerim dünya bizi çok fazla kendi oksijenin içine aldı nefesimizi artık dünya şartlarına göre alıyoruz eriyoruz eriyoruz Kudüs turu yapacaksın da Kudüs'e gideceksin de Yahudi lanet etsin Allah'ını seversen otur oturduğun yerde ya otur otur Yahudi belki de senin mahallene gelse oturmaz ahlaksız semt burası diye sen nereye gidiyorsun ya bir avıntıya dönüştürme bari bunu Umre'ye gidecek Ersen'i ne yapmaya gidiyorsun yani Kabe tavafını da kendi standartlarına göre mi belirleyeceksin niye kendimizi avuturuz ki Allah rızası için nefis meselesi yapmayalım ailemizde bari bu ayarları yeniden düzenleyelim e bütün akrabalar bizden uzak kalacaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ashabtan da bütün akrabaları kopup gitmişlerdi onu akraba düşmanı ilan etmişlerdi zaten bu böyle Allah'la beraber oldun mu bütün dünya karşına geçecek e tamam işlerin iyi gittiğini gösteriyor bu bu da işlerin iyi gittiğini gösteriyor seninle Allah olsun karıncalar bile düşman olsun sana ondan sonra kardeşlerim tekrar ediyorum bir anne Allah belanı versin dediği zaman çocuğuna bu duayı tam kabul etsi Allah o belanın içinde o sülaleden bir hücre bile kalmayacak bir azaba davetiye çıkardığını biliyor mu acaba? Nuh Aleyhisselam Allah belanızı versin dedi. Ne oldu dünya gördük mü? Gördük mü ne oldu dünya? Nuh Aleyhisselam'ın dediğini Allah kabul etti. Bunlardan bir kişi bırakma ya Rabbi. 950 senedir uğraşıyorum bir iman eden olmadı dedi. Bir kişi bıraktı mı Allah? ot bıraktı mı sonra? Bir ağaç kaldı mı Nuh aleyhisselam be dua. O Allah belanı versin sözünü. Konumuz bela vermek değil. Allah kim? Biz kimden ricada bulunuyoruz? Bunu incelemek için örnek veriyorum. Nuh aleyhisselam versin Allah belanızı dedi. Nasıl verdi gördük mü? O Allah şimdiki Allah'tır Celle Celal. Bir şey değişmedi ki. Ama anne, ne istediğini bilmeden istersen. Mesela, birisine bir iyilik yapıyorsunuz, Allah razı olsun diyor. Ne demek bu? Ya Allah razı olduktan sonra, ne kaldı ki bu kainatta başka? Ne kaldı bu kainatta? Allah senden razı olmuş. Gökler senin, dünya senin, okyanuslar senin bardağında, su kadar az o zaman, Allah razı, razı, razı olmuş senden büyük kazanç bu büyük kurtuluş bu ama eğer çok teşekkür ederim bu iyiliğinizi unutmayacağım sözü Allah razı olsun sözünden daha değerliyse kafamızda fabrika ayarı bile kalmadı bizde varlığımız kalmadı o zaman çok teşekkür ederim tamam o da insani bir söz Allah razı olsun başka bir şey ama. Gökler bile senin olsun sözüyle. Sana bir kaşık su vereyim sözü aynı mı ya? Bunlar, bu yeni çağ düzenlemesinin, bu teknoloji ablukasının, bizi nedenli etkilediğini, hücrelerimize kadar bizi sömürdüğünü gösteren işaretler. Yoksa teşekkür ederim sözünde bir sakınca yok ki. Elbette Müslüman Müslümana teşekkür eder. Etmeli de, bu teşekkürü eylemiyle de yapmalı. Sarılıp kucaklamalı, çok büyük iyilik yaptınız bana demeli. Bir hastanın, o zavallı haliyle, Allah razı olsun beni ziyaret ettiniz. Sözü, bizim için umre kadar değerli olmalıydı. Umre kadar belki umreden de daha etkili umreye gidersin maazallah abdesini olmadığı halde tavaf edersin hiçbir şey aramaz tavafında umre de gider bu öyle değil ki yüreği yanmış sancılar içerisinde kıvranan bir hasta gözlerini zor açıyor ziyaret ettiniz çok mutlu oldum Allah sizden razı olsun diyor samimi ise ya sen binlerce melekle geri döndün oradan ya dünya senin oldu anlayış meselesi ama anlayış meselesi kardeşlerim Müslim'de yani hadis kitabı Müslim'de Tirmizi'de ve Nesa'yı'de rivayet edilen bir hadisi okuyacağım sadece bu konularla ilgisi yok bu hadisin ama mecburen fabrika ayarlarını hatırlatmam gerekiyor ki Hadis boşa gitmesin. Aaa öyle mi deyip geçmesin hadis istiyorum. Sadece bir hadisi şerif okuyacağım. Onu ben kendime okuyacağım. İsteyen de kendini alacak. Benimle ilgili hadisi şerif çünkü. Müslümanım, peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem benim kulağımı çekti düşüneceğim. Her Müslüman da kendine pay alacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Mescid-i Nebi'de oturuyormuş bir gün. Yıllar sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz'den sonra çok uzun yaşadı. Uzaktan gelen biri de, Ebu Hureyre'nin yanına yanaşmış, radıyallahu anh, senden bir şey rica edeceğim demiş, şu dostundan bir söz hatıra naklet bana demiş olur dedikten sonra derin bir nefes çekmiş Ebu Hureyre konuşamamış adam tekrar etmiş bir söz hatıra nakletsene demiş olur olur demiş fakat konuşamamış fabrika ayarları yerinde Müslüman çünkü niye konuşamadığını göreceğiz şimdi Sonra o zat diyor ki, Tirmizi'nin rivayetinde, ya üçüncü defa rica ettim, ben uzaktan geldim, bir hadisi şerif, bir şey söyle bana. Yani bizzat, Resulullah'tan duymuş birinden duymak istiyor adam şimdi. Hatıra boyutunu, din boyutunu. Bir ah çekip yere yıkılmış Ebu Hureyre, radıyallahu anh. Adam diyor ki, yığıldı kaldı diyor. Aldım kucağıma yasladım başını. Bekledik ayılmasını. Ayıldı diyor. Kendine geldikten sonra dedi ki bir gün ben ve Resulullah yalnızdık burada dedi. Ebu Hüreyre sana bir şey anlatayım mı dedi bana diyor. Ben de onu size anlatacağım şimdi diyor. Buyur ya Resulallah dedim diyor. Buyurdu ki Ebu Hüreyre Allah'ın Cehennemi ilk tutuşturacağı üç kişi kimdir biliyor musun demiş. Cehenneme ilk koyacak. Kafirler değil tabii yani müminlerden. Cehenneme ilk kimi koyacak biliyor musun buyurmuş. Buyur Ya Resulullah demiş. Çok Kur'an bilen, Kur'an ezberleyen, ömrü Kur'an okuyarak geçen bir adam demiş. Allah onu önüne çağıracak buyuracak ki kulum, dünyadayken ben sana, kitabım Kur'an'ı ezberleyecek, gece gündüz okuyacak imkan vermemiş miydim? Vermiştin ya Rabbi diyecek adam. Allah Teala buyuracak, sen ne yaptın peki? E okudum ya ya Rabbi, hafız oldum okudum diyecek adam. allah Teala buyuracak ki yalan söylüyorsun. Orada hazır olan melekler diyecek ki yalan söylüyor ya Rabbi. Okurdu ama sesi güzel densin, harçlık verilsin ve insanlar maşallah desin diye okurdu. Boyun bükülecek adamda. Nimetimin karşılığında bana değil insanlara sen gösteriş yaptın. Şimdi o insanların olduğu yere git. Bunu cehenneme atın Allah buyuracak. İlk cehenneme o girecek buyuruyor. Hafız efendi, hoca efendi, alim efendi, ilk cehenneme girecek, ilk çıra, cehennemi onunla tutuşturacak Allah. Demiş Ebu Hureyre. Ebu Hureyre, bu hadisi okumadan niye bayıldığını anladık mı şimdi? Dertli çünkü. Bu bilginin onunla bağlantısı olmasından korkuyor. Ben onun gibi etkilenmedim ama. Çünkü Ebu Hureyre'deki imanla, bendeki iman iddiası aynı olsaydı, ben de bu hadisi okumadan burada bayılmam lazımdı. Ebu Hureyre ikhlassız bir Müslüman mıydı? riya için Kur'an mı okudu Medine sokaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle göğsünü okşadığı duasını aldığı bir sahabi ama çocuk elektrikten korkmadığı gibi çocuklaşmış kafalar da cehennemden korkmuyor demek ki kafası çocuk olur insanın bir bağ sakalla olabiliyor Cehenneme ilk girecek insan demek ki iyi bir hafız. Çünkü o Kur'an'ını teheccüdde okumuyordu. Toplantılara çağrıldığında, düğünlerde ve toplantı açılışlarında Mevlütleri hafız o. Okumaya başlamadan <gülüyor> düzeltmeler yaparak bu anlamaya giriyor çünkü. Şarkıcı mantıklıydı çırası cehennemin ilk çırava. sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh devam ediyor ikinci olarak da Allah bir şehidi huzuruna çağıracak Allah yolunda ölmüş buyuracak ki kulum sana verdiğim bunca nimetlerin karşılığında sen ne yaptın diyecek e, ya Rabbi kanlarım üstümde ya ben şehit olmuştum diyecek Allah buyuracak ki yalan söylüyorsun. Sen benim için şehit olmadın. Melekler diyecekler ya Rabbi evet senin için şehit olmadı bu. Şu şu şu amaçlarla gitmişti. İsabet etti darbe öldü. Herkes de buna şehit muamelesi yaptıydı o zaman. Allah buyuracak ki benim için iş yapanlar cennette şimdi senin işini yaptığın, gözüne girmeye çalıştığın, fors attığın insanlar cehennemde, sen de oraya git buyuracak. Şehit olduğu halde, cehennemin ikinci çırası. Sonra üçüncü bir kulunu çağıracak Allah. Ona buyuracak ki, kulum, dünyada çok kimselere vermediğim kadar mal verdim mi sana? Verdin ya Rabbi diyecek. Eee sen ne yaptın buyuracak? Ya Rabbi, senin meleklerin de şahit. Bütün akrabalarıma silah rahim yapardım. İhtiyacı olanlara ben yardım yapardım. Zekatımı hiç eksik etmedim ben. Çok sadakalar verdim. Şu şu şu işleri de yaptım ya Rabbi. Yani cami yaptırmış, yol yaptırmış, okul yaptırmış. Allah buyuracak ki yalan söylüyorsun sen. Sen yalan söylüyorsun. Onları ben nimet verdim. Rızamı kazanayı, kazanasın diye yapmadın. Adam kazanıyor ama fukarayı da kolluyor. Hiçbir bayram kaçırmaz muhakkak elini öpmeye gelir halasının. Desinler diye yaptın sen. Benim için bir şey yapsaydın ben karşılığında sana cennet verecektim. Sen insanların gözüne girmek için, forslu olmak için yaptın. O insanlar neredeyse oraya gidersin. Şimdicek, melekler diyecek ki öyle yarabbi senin için yaptığını hiç görmedik bunun diyecekler kardeşlerim <gülüyor> ne zaman olacak bu kıyamet günü nerede milyarlarca insanın hesap görülmesi için beklediği yerde melekler şahit peygamberler orada şimdi fors attığın insanlar orada sana bakıyorlar orada olacak biz eğer bu hadisi şerifi mesela vay be ne zor günmüş deyip geçiştirebiliyorsak alim mücahid mutasaddık hayır sahibi insanların bile Allah ile olan ilişkileri laubali ise eğer toplum algısı Allah'ın vadi gibi değerli kabul edildiyse eğer, bunun bir perişanlık yatırımı olduğunu anlayamıyorsak bu hadis-i şeriflerden, sorun var bizde. Biz hacca giderken bile, neredeyse bandoyla, törenle uğurlanmayı hissediyorsak, sessizce sıyrılıp, Rabbimin Kabe'sini tavaf etmeye gidip, sessizce gelip, neredeydin? E, bir ay uzak durduk buralardan işte. Diyemiyorsak eğer. Neredeyse gazeteleri ilan, filan gün filan uçakla hacımız geliyor, bütün akraba davetlidir, bandolar, davullar, bayraklar, ülke fethetti geliyor. Kabul edilip edilmediği belli değil. Orada daha büyük günah girip girmediği belli değil. Hacı baba geliyor. Hacı baba geldiği için de, Gelin dayı kaynana elti ne varsa kucaklaş hepsiyle. <gülüyor> Çünkü acı babaya ruhsat çıktı Mekke'den. Senin sineklerden bile artık korunman lazım. Anandan doğma tertemiz geliyorsun büyük umutla. Havaalanında kucaklaş kuca- Bunlar senin hep torunun mu bu kızlar? Yok komşular da karşılamaya gelmişler. Kıyamet günü ne yaptın sorusuna haccettim ya Rabbi diyemeyeceksin. Havaalanındaki şovu yaptın sen. İbadetlerin ihlâssız olanı plastik çiçek gibidir. Kokmaz. Kokması için üstüne parfüm sıkman lazım. Tabii değil. İbadet ihlaslı oldu mu tabii olur. O zaman işte bir kere Subhanallah dersin, gökler dolusu sevap kazanırsın bütün ibadetler için geçerli ama hepimiz biliriz ki nafile ibadet olarak yani sevap kazanmak için yapılan ibadet olarak Kur'an okumanın dengi yok şehit olmanın dengi yok Allah yolunda sadaka vermenin dengi yok bu üç şey en güçlü ibadet Kur'an, şehitlik ve sadaka bu üçüne böyle yapıyorsa Allah, gerisine nasıl yapacak? Ne buyuruyor hadisi şerif? Kıyamet günü, ihlassız, riya ile, gösteriş için, ona buna göstermek için, ibadet yapanlara, Allah buyuracak ki, benim ortağa ihtiyacım yoktuk ki, sen insanları bana ortak yaptın. Namaz Allah için kılınır. Sadaka Allah için verilir. İnsan eşine Allah için tebessüm eder. Karşılığını da Allah'tan bekler. O dudağını bükse, ben onun için tebessüm etmedim ki. Peygamberim tebessüm edin buyurdu, onun için tebessüm ettim der. Allah'tan beklediği için de, hanımına, kocasına, hatta cinsel duyguyla bile, yakınlık gösterince Allah ona ecir yazar. Çünkü kim için yaptığına bağlı bu işler. Öyle kaynananlar filan ziyarete geldiğinde, tatlı eşin bir arzunuz var mıydı diye numara yaparsan kaynananı kandırırsın. Ama önceki gün melekler seni görmüştü. Ne diyorsun ona? Allah'ın belası hala sofra kurulmadı mı diyordun. Kaynanalar ve akrabalar gelince maşallah ne mübarek bir nezaket kuralı. Nezaket abidesi olmuşsun sen. Melekler kanmaz bu tip işlere. Çünkü seni doğduğun günden beri izliyor onlar karakterini tanıyorlar senin. Kardeşlerim, ibadetler Allah için yapılan şeylerdir. Kul dünyasından sıyırmamız lazım bu ibadetleri. Kur'an'dan, haçtan, şehitlikten, zekattan, sadakadan, anaya babaya hizmetten vesaireye varıncaya kadar. Bir, yaşlı anneyi bir yaşlı babayı elinin altında bebek gibi bakan bir evlat Allah'ın emrettiği bir işi yapıyordur dolayısıyla karşılığı hac gibidir Kur'an okumak gibidir İslamiyet böyle bir din ha tavaf ettin ha anana hizmet ettin hiç farkları yok Nafile olduklarında. Belki de anaya o hizmeti yapmak yatağında, babaya o hizmeti yapmak, yüz kere nafile umre yapmaktan daha değerli Allah katında. Yüz, yüz beş, kaçsa artık. Ama, şimdi gel buraya. Müslümanla, evlat olarak hizmet eden Müslümanla, bakıcı şirketinden gelmiş bir hemşirenin hizmeti arasında ne fark var biliyor musunuz? o yatağına ihtiyacını gören, artık takattan kesilmiş, anneye hizmet ederken sen, iki türlü temizliğini yapıyorsundur. Bir, ya komşular gelecek şimdi, Allah bu kadar nimetler vermiş, sen de annene hala eski yatak, kirli yataklar diyecekler, yani biz de bir prestijli aileyiz. Her gün değiştirin bu çarşafları atın, yıkamaya bile gerek yok, anneme helal olsun. Güzel bir duygu. İki, beni güzel bir evlat olarak doğuran anam asla pirenin bile konduğu yatakta yatmamalı. Anam dünyanın en güzelliğine layık bir kadındır. Ve ev ki kimse gelmesin bu eve. <gülüyor> Ve <Velev> ki anam <gülüyor> kirli yatakla normal yatağı anlamıyor olsun. Benim anam temiz yatakta yatacak. İkisinin de sonucu temizlik ama. Birinde de temizlik yaptık. Niye? Abimler gelecek, yengem uyuz bir kadın zaten. İyi bakamıyorsunuz annenize diyecek. Aman Allah'ım neyimize gerek? Temizle. Şey değiştir şarşafı değiştir. Beş kuruş değeri yok Allah katında. Öbürü de Allah Ananızın kıymetini bilin dedi. Annem günde beş defa kirletiyor bu yatağı. Altıncıyı temizledik biz. Yedinciyi temizliyoruz. Anama helal olsun. Bu cennet. Öbürü de paçavra. Hiçbir Allah katında bir değeri yok. Sen yengenler, halanlar, hısımlar, dünürler geldiğinde annesine bakmıyor demesinler diye bir derdin var senin. Melekler bunu görmezler. Böyle bir şey yaptın saymazlar. Yazarlar bunu da Kıyamet günü yüzüne vurmak için senin yalancı, yalancı. Akrabalar ziyarete gelmeselerdi sen ananı üç günlük kirli yatağında bırakacaktın aslında. Ya da evde çok koku oluyor, onun için değiştirelim diyecektin sen. Müslüman kalitesi budur işte. İkisini de yatağı temiz. Biri Allah'tan beklediği için ıkmık etmeden mırıldanmadan tertemiz yapıyor öbürü e, arkadaşlar komşular ne derler ya bir bari hemşire tutsaydınız filan derler burada mesela beş kardeşli bir ailede baba veya anne yatağa düştü ya da yaşlı abla yatağa düştü arkadaşlar arasında arasında Yolculuğa giderken kim arabayı kullanacak diye kura çekiliyor ya bazen. Bu beş kardeş kura çekerek babalarını ve annelerini alıyorlarsa yanlarına, onlar cenneti kura alıyorlar aslında. Buradaki kura iki türlü. Benim hanım çok rahatsız oluyor. Hem de astımı var. Annemi o bakarsa, Halimallah bizim çocuklar aç kalır diye kura çekiliyordur. Baştan savmak için. Öbürü de bir kura daha çekiliyor. Ben sağım. En küçük çocuğu benim annemin. Annemi alamazsınız benden. Ben annemin hizmetini yapacağım diyor. Büyük çocuk da diyor ki sen yokken dünyada bu benim anamdı. Ben anamın hizmetini yapacağım. Mecbur kavga ettikleri için de bari kurağa çekelim deniyor. Gidiyorlar notere. Annem bende kalacak diye kura çekiyorlar. İki yerde de kura çekiliyor ama. Biri baştan savmak için kura çekiyor, öbürü de kanat olmuş anasına, vermiyor anasını. Bu iki kura'dan hangisine hazırız? Hangisine hazırız? Eh, o herkesin bileceği iş. Onu sadece Allah biliyor, melekler biliyor. Tabi bunlar konuşulunca mazeretler hazır. Bizim hanım hocam yoksa çeker babasının evine gider. Buna da inanmaz melekler. Bu annene bakmaktan yüz kat daha kötü şeyler o kadına sen yaptırmıştın. Bilezik vaat etmiştin, yalvarmıştın. İstesen yaptırırsın. Sen de aslında çok uygun değilsin. Bir erkek hanımından rica ederek ne yaptıramaz ki? Veya tersi. Veya hanımının annesini bakma meselesi. Bizim bütün sorunumuz kardeşlerim. Allah'ın bizde ne kadar hatırı var, ne kadar duygusalız o konuda. Cennet vaatlerine ne kadar hazırız. Cehennem ne kadar ürkütüyor bizi. Edebiyatıyla değil ama, sloganla değil. Hayatın içinde pratik olarak uyguladığımızda, bu sorunu çözdüğümüzde, Okuduğumuz Kur'an bizi arşa kadar kaldıracak. Dinlediğimiz fıkıh hükümleri bize zevk verecek. O zaman Müslümanlığımız cehennemleştirilmiş bir dünyada yaşarken bile bize mutluluk kaynağı olacak. O zaman hiç kimse kolay fetva aramayacak. Anlayacak ki fetvanın kolayı bulundukça Allah'a uzak kalıyorsun Allah böyle dedi sözü başıma taş dağıtılsa göklerden bana zevk verecek o zaman sorun burada bu ayrıntıyı yakalayamıyoruz neden? çünkü çevremizden çok etkileniyoruz filanca şunu yaptı filan aile böyle yaptı diyoruz ashab kiram da böyle yapmıştı ama ömürde bir defa bir haç yapılıyor o da benim annemden doğduğum gün gibi annemden doğduğum gün gibi tertemiz yapıyor beni tam bir haç olduğu zaman ben onu niye şirket açılışı gibi reklama dönüştüreyim üzerimde hakkı olan alacak verecekli varsa helalleşirim çünkü haç böyle şeyleri kabul etmez adama haç parasının 10 katı kadar borcun var hacca gidiyorsun sen Ondan izin alman lazım. Bu, bu tabi gerekli. Annem babamın elbette elini öpmesen yani nereye gidiyorsun ya? Onlar da küçücük bir Kabe evde oturuyorlar işte. O da görüşülecek. Gazeteye ilan vermenin bir gereği yok. Sosyal medyaya e, artık mübarek yerlerdeyiz yarın. Her türlü dua siparişinizi kabul ederim. E, sosyal medyadan numaram budur. Mekke'de olduğum sürece bu yok işte bizde bu yok şenlik değil haç bu haç bu köyde bir çeşme yaptırıyorsun acil ihtiyaç veya bir medreseye bir sınıf yaptırıyorsun müdürü çağırıyorsun diyorsun ki bak benim buraya gelip bunu yaptırdığımı duyan olursa seni mahkemeye veririm ben yokum burada tamam mı biri geldi yaptı gitti diyeceksin ve bunu unutacaksın. Ha. Bu Allah için işte. Bu Allah için. Ne yaptın sen peki sorduğunda Allahü Teala boynunu büküp "Ey Rabbim caminin şadırvanlarını yaptırmıştım." Demene de gerek yok. Melekler şadırvan yaptırmıştı ya Rabbi diyecekler. Merak etme sen. Merak etme yaptırdığın şadırvan iki metrekare seksen santim üstünde filancanın hayratıdır suyu herkese helal olsun Fatiha'yı unutmayın Fatiha'yı okurken kıbleye dönün aman Allah'ım talimat namesi bile var çeşme yaptırmış Yaptırdım cami şadırvanı Halid bin Velid Allah'ın koca Kudüs'ü fethetti getirdi ümmete de koca Suriye topraklarını fethetti getirdi adını yazdırmadı hiçbir yere Allah yazdı yeter düşündüler. Bunun için kardeşlerim, ibadetlerimizin iki ağır standardı var. Bir, Allah ortak kabul etmiyor zihnimizde. İki, onun şeriatına uygun işleri kabul ediyor. Mesela, misal olsun diye, Allah inekten kurban edin diyor. Hatta bir ineğin bir hissesine gir yedi kişi kesin diyor. Mesela on bin ise bir inek, versen 2 bin lirasını bir hissesine gir kabul ederim buyuruyor 100 bin lira değerinde bir atı kurban etsen kabul etmiyor e yahu 10 bin liralık inek kabul oldu ben inek kesin dedim Allah buyuracak sen bana şeriatıma uygun bir iş yapmadın ki tamam atın belki eti yenir ama ondan kurban istemiyor Allah dünyanın en pahalı kanaryasını 1 milyon dolarlık bir bülbülü kurban etsen Allah onu çöp kabul ediyor kurban olmaz ondan şeriatına uygun olacak kıbleye dönüp iki rekat kılıyorsun cennete sokuyor seni ters döndün mü cehenneme sokuyor ya on santim ters döndük işte on santim oynanmaz istediği gibi sabah güneş doğmadan yarım saat önce namaz kılacaksın dedi iki rekat sabah namazı sünnetiyle dört rekat güneş doğduktan sonra seksen dört rekat kılsan hiçbir işe yaramıyor üstelik ki rahat vaktinde kıldığın için günaha giriyorsun Kâbi tavaf yeri gösterdi Allah. Bir maketini filan yerde yapsan da, Ankara'da yapsan da, 300 bin defa dönsen etrafını, 300 bin kere cehenneme girersin. Çünkü Allah ne istediyse, nasıl istediyse, nerede istediyse, ne zaman istediyse şekline varıncaya kadar onu yapana kulluk yaptı diyor. Biz keyfimize göre kulluk belirlediğimiz zaman, çılgınlık yapmış oluruz. Kulluğu kul belirlemez ki. Allah belirler, kul yerine getirir. İki şey çok önemli. Kafamızda, Allah'a ait ortaklar olmayacak. Bu işi Allah için yaptım. Benim, gelinim bile, 10 senedir ben, perşembe günlerini oruç tuttuğum halde, bilmiyorsa bunu, bu güzel bir ibadet kimse beni perşembe günü çağırmasın biliyorsunuz ben perşembe oruçları karıştırmam dediğim zaman seni tuttuğun orucun vay haline <gülüyor> ne kadar üzüleceksin kıyamet günü keşke hiç oruç tutmasaydım diyeceksin hiç oruç tutmasan günah değil ki perşembe günü farz mı oruç tutmak perşembe orucu farz değil riya ise büyük haramlardan bir tanesi sen oruç tuttun o haramın hesabı için dirileceksin kıyamet günü kardeşlerim <gülüyor> buradaki sorun kulun Allah'ın vaatlerine müjdelerine Allah'ın tehditlerine azabına nasıl baktığıyla ilgilidir samimi Allah'a imanı pürüzsüz bir anne bir baba Allah belanı versin diyemez kolay kolay o belanın ne olduğunu bilir çünkü Jüpiter'i gökten indirip bu çocuğun kafasına çakacağız desen anne bunu tasavvur edebilir mi edemez bela ondan da büyük bir şey Nuh Aleyhisselam bela verdi işte. <gülüyor> Dünya su ile doldu. Dağlar bile boğuldu o zaman. Bırak insanı. Dağlar da boğuldu. İman böyledir. Bu kadar heyecanlıdır. Ve bu kadar büyüktür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.